0: يا j'ai الذين la اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنت مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار nous sommes donc arrivés à la dixième année après la révélation du prophète Mohamed wasallam. C'est-à-dire que ça fait dix ans que le prophète wasallam a reçu la révélation. Il a à cette période-là 50 ans puisqu'il a reçu la révélation à 40 ans. Et on a parlé la semaine dernière de la fin de cet épisode dur et rude, l'épisode de, de l'embargo ou de la mise en quarantaine. On a expliqué la semaine dernière que cinq personnes, parmi les idolâtres des Quraysh, étaient à l'origine de la fin de la mise en quarantaine. Hisham ibn Amr, Zuhair ibn Abi Umayya, Mut'im ibn Adi, Abul Bakhtar ibn Hisham et Zam'ah ibn al aswa parmi eux des gens qui ont un lien de parenté plus ou moins proche en fonction des personnes certains proches certains éloignés du prophète sallam ou de son épouse Khadija radhiyallahu anha et qui même si parmi eux il y en avait certains comme Zam'a ibn al-Aswad qui était connu pour détester pour être virulent pour être très hostile à l'islam et aux musulmans n'en pouvaient plus de voir les leurs leurs proches Souffrir de la faim et de la soif, puisque comme on l'a expliqué, ce pacte de la mise en quarantaine ne concerne pas uniquement les musulmans, mais tous ceux qui les protègent et qui refusent de les livrer, et en particulier qui refusent de livrer le prophète Mohammed. Donc on a expliqué la semaine dernière, plus ou moins, comment a été mise en place la fin de la mise en quarantaine, mais on n'est pas entré dans certains détails qu'on va juste rappeler aujourd'hui, et essayer aussi, aussi aujourd'hui de voir les leçons à tirer de cet épisode. Les leçons à tirer pour nous dans notre vie de tous les jours. Les morales qu'il faut tirer de cet épisode. Tout d'abord, ces cinq personnes, on a vu comment Hisham ibn Amr a commencé à parler avec Zuhayr ibn Abi Umayyah, ensuite avec le montagne ibn Adi, ensuite avec les autres. À ces cinq personnes, ils se sont réunis à un endroit qu'on appelle Khatm al-Hujoun, sur une hauteur à la périphérie de la Mecque. On yani est sur un sommet, afin que personne ne soient au courant de leur réunion secrète ils se sont réunis en secret sur, ce, sur cette montagne et ils ont décidé qu'il fallait tenter de mettre fin à la mise en quarantaine non pas pour faire plaisir aux musulmans ou au prophète Mohammed mais surtout pour libérer leurs cousins, leurs cousines leurs oncles, leurs tantes qui étaient de l'autre côté et Ils vont tergiverser, ils vont discuter. Et là où ça pose problème, c'est qui aura l'audace de parler en premier Après le reste, c'est facile, de tous les autres vont suivre. Mais qui va avoir l'audace de parler en premier, de dire « Moi je suis contre cette alliance ?» Cette alliance pour laquelle nous avons prêté serment au nom de toutes les divinités. Cette alliance pour laquelle nous avons prêté serment à Haïf Benikinana, un endroit qui était sacralisé par les Quraysh, cette alliance que nous avons mis par écrit sur un support sur du papyrus, que nous avons accroché à l'intérieur de la carte Donc il faut avoir une certaine audace pour venir remettre en cause cette alliance. Et alors que le premier à avoir parlé à ces cinq personnes, c'était Hisham Ibn Amr, celui qui va dire c'est moi qui vais parler devant tout le monde en premier, c'est Zohair Ibn Abi umayyah pourquoi Parce que Zouhair ibn Abi Umayyah, euh, c'est un cousin du prophète Mohammed. Puisque, comme on avait déjà expliqué la semaine dernière, la mère de Zouhair ibn Abi Umayyah, c'est Atika Abd Abdel Muttalib. Atika Abd Abdel Muttalib, c'est la tante du prophète. Ça veut dire que cet homme. Il, est, il a ses oncles, comme avant et les autres, qui doivent subir l'embargo. Le, et il voit sa mère souffrir de voir ses frères qui, qui doivent subir cet, cet, cet embargo, cette faim, cette soif, qui les a poussés, comme on l'a déjà dit, jusqu'à aller s'alimenter des de, de, de feuilles des arbres et même des carcasses des animaux morts qui étaient en décomposition en, ou qui, qui étaient, étaient devenus poussière. C'était ça l'embargo. Ce n'est pas juste un mot qu'on utilise. C'est une réalité qui a duré pendant trois ans. Donc il va dire, moi je vais parler. Et c'est surtout celui qui a le plus intérêt à parler. S'il parle après, Zohair ibn Abi Umayyah, c'est aussi stratégique qu'il parle en premier. Parce que Zohair ibn Abi Umayyah, parmi ces cinq personnes, c'est celui qui est le plus proche familial, euh, dans les liens de parenté. C'est celui qui est le plus proche du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc si les autres parlent et lui il parle à la suite, même si on l'entend parler, les gens vont dire c'est normal Lui qu'il est qu suivi, il est de la famille très proche du professeur Sallam. Sa mère c'est la tante du professeur Selem. Le père du professeur c'est son oncle. Donc c'est normal qu'il parle. Donc il faut qu'il parle en premier afin qu'on enlève déjà l'argument qu'ils utiliseront de dire mais c'est normal que cet homme se lève, c'est un cousin du professeur Sallam. Et les autres, qu'on attend le moins, se lèveront par la suite. Donc Zuhair ibn Abi Umayya va leur dire c'est moi qui parlerai en premier et ensuite vous suivez les uns après les autres pas en même temps les uns après les autres afin qu'ils ne se rendent pas compte que nous sommes euh, réunis secrètement Zuhair ibn Abi Umayya arrive entre guillemets à une heure de pointe autour de la Karbala où tout le monde est là pour faire le commerce pour adorer les divinités pour faire les offrandes où la plupart des habitants viennent il arrive il fait le tawaf et ensuite, il s'adresse à tout le monde et il appelle tout le monde à se rassembler. Il dit à la Mecque, vous les gens de la Mecque, ô oh, habitants de la Mecque. Osons-nous manger, boire, nous vêtir convenablement pendant que la tribu des Bani Hashim, donc il ne dit pas le prophète Mohammed, c'est pas ça qui, va, qui intéresse ici les idolâtres. Ce qui les intéresse, c'est que leur, les des idolâtres des Bani Hashim et des Bani Abdelmutalib sont soumis à cet embargo. Alors que les gens de Bani Hashim, la tribu de Bani Hashim, sont juste là, ils le montrent du doigt, c'est dans le sentier d'Abu Talib où ils ont été, et en est rassemblés, et ils sont mis en quarantaine. Ils sont juste là, pendant que nous, on égorge les bêtes ici pendant qu'on fait la fête, pendant qu'on mange à notre faim et qu'on boit à notre soif ils sont là en face et ils ne peuvent même pas commercer, acheter ce dont ils ont besoin puisque même ça, ça fait partie des clauses de l'embargo, ils n'ont pas le droit d'acheter ni de vendre à la Mecque. alors il va dire je jure par Allah que je ne m'assairai plus, que je ne m'assois pas, jusqu'à ce que ce papier, ce contrat, cette alliance, ne soit déchiré. Et il va l'appeler en disant, il va la décrire en disant que c'est un papier, un contrat injuste. al qui découpe, qui arrache, parce qu'elle arrache les liens de parenté. Elle les a séparés de leur propre parents, de leurs oncles, de leurs tantes, de leurs cousins pendant trois ans. Puisqu'ils n'avaient même pas le droit, c'était aussi parmi les clauses des contrats, de leur parler, de leur adresser la parole ou de leur répondre. Et là, évidemment, Abu Jahl se lève et dit « Kavabt Wallahilatusha » Lui il vient de jurer par Allah qu'elle allait être déchirée, qu'il allait la déchirer. Et qu'il ne s'assérait pas jusqu'à ce qu'elle soit déchirée. Abu Jahl, à son tour, se lève tout de suite afin qu'une qu révolte N'arrive pas, et il dit Tu mens, je jure par Allah qu'elle ne sera pas déchirée. Le contraire. <rire> voilà. Toi, tu dis Wallah, qu'elle va être déchirée, moi je te dis Wallah, qu'elle ne va pas être déchirée. Ça, c'est une. Euh, comment on dit Une, une habitude, une coutume idolâtre. Quelqu'un, il dit Wallah, que. Et l'autre, il va lui répondre Wallah, que l'inverse. Yallah Comme on dit en Riffarnand L'entêtement. On va voir, qu'est-ce qu'il va avoir le dernier mot. Peut-être que tu as raison, mais peu importe. À partir du moment où toi, tu as dit, oh « Allah, eh ben moi je vais dire, Wallah oh l'inverse, Ya zid, mout. » Malheureusement, on voit que ce n'est pas simplement une, une coutume de la jahiliya. C'est une coutume qui est encore bien ancrée chez nous. Na. Donc, il va lui dire, « Je jure par Allah qu'elle ne sera pas déchirée. » À ce moment-là, c'est Zam Abdul al-Aswad, le pire des cinq dont on a parlé puisqu'il était connu pour son hostilité envers le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il va se lever et va lui dire Anta Anta Wallahi ma radina C'est toi qui mens le plus. À Abuja. Il va s'adresser à Abuja en disant C'est toi le plus grand menteur. Parce que je jure par Allah que jamais nous n'avons été satisfaits en réalité lorsque nous avons écrit ce papier. Même si on n'a rien dit, on n'a jamais été satisfait Qu'est-ce qu'il veut dire par là Il ne veut pas, pas dire qu'il n'est pas satisfait de mettre en quarantaine le professeur sallam et les musulmans jusqu'à ce qu'il leur soit livré ou jusqu'à ce qu'ils soient tué non, c'est pas ça qui le dérange ce qui le dérange c'est que des idolâtres comme eux parmi les baniers et les eux ont eux aussi été soumis à cet embargo et c'est ça qui le dérange et c'est ça qu'il dit qu'il veut dire lorsqu'il dit nous ne sommes pas satisfaits de ce qui a été écrit dedans. il y en a certaines clauses, pas toutes et là Euh, Abul Bakhtar ibn Hisham, à son tour va, son, va se lever et va lui dire, et va dire ça Zama. Zama vient de dire la vérité, je suis d'accord avec lui. La narda bima kutiba fiha. Nous ne sommes pas satisfaits, nous n'acceptons pas ce qui a été écrit dans cette alliance. C'est-à-dire tout n'est pas satisfaisant et convenable pour nous. Ensuite, montre Ibn Adi le chef des Banī comme on, on l'avait déjà expliqué la semaine dernière. Al-Montami ibn Adi va se lever, donc lui c'est quelqu'un de très important, puisqu'il est, est le chef de la tribu des Bani Et il va dire c'est une personnage à cette époque-là, donc un des doyens, il va dire Vous dites vrai, et celui qui dit autre chose, c'est-à-dire Abu Jah, il est un menteur, il ment. C'est vous qui dites la vérité, je suis de votre côté et ensuite Hisham Ibn Amr il va, il va se lever va, il va faire que, que, que confirmer et acquiescer ce qui vient d'être dit par ses quatre euh, amis alors Abu Jahl va avoir cette expression qui est connue en arabe qui est de dire ceci est une affaire cette expression en arabe, elle dit ceci, est une affaire qui a été conclue de nuit. C'est une affaire qui a été conclue de nuit. En fait, c'est une expression pour dire, vous venez, vous nous faites croire que vous n'êtes pas vu avant, alors que c'est flagrant. On, y, on, sait, on voit que vous avez, vous, vous êtes concertés. C'est une affaire qui a été conclue de nuit vous en avez parlé, vous vous êtes consulté en dehors de cet endroit pour arriver à ça et ça, cet événement-là de la fin de la mise en quarantaine, mais pour l'instant on n'y est pas encore puisqu'il faut arracher ce papier va avoir lieu le premier mois lunaire de Muharram, de la dixième année, euh, après la révélation de la professeure la dixième année c'est euh, pratiquement sûr mais pour le mois de Muharram il y a des divergences entre les historiens à la Kouliha. et ici à Talib était présent il était présent et comme on l'a dit la semaine dernière Abu Talib était venu et il assista toute la scène. mais lui il est venu, pourquoi il est venu parce que son neveu Muhammad, lui a dit qu'il lui a été révélé par Allah Azza wa que le, le contrat, le papier le papyrus qui est accroché à l'intérieur de la Kaaba a été dévoré par les mythes par les termites par les termites et qu'ils ont dévoré tout, tous les mots toutes les parties où il y est écrit quelque chose d'injuste d'oppressant pour les musulmans et qu'ils n'ont laissé que les endroits où ils mentionnaient le nom d'Allah puisque les idolâtres ils, ils associent certes à Allah mais ils croient, ils croient quand même en Allah mais leur gros problème c'est qu'ils associent Allah Allah donc ils ont des formules où ils, où ils mentionnent le nom d'Allah comme par exemple Bismikallahum au nom de notre Seigneur et ce terme, c'est par ce terme qu'ils ont commencé le contrat, c'est le seul euh, mot qui n'a pas été dévoré par l'éternité. Et donc Abu Talib leur dit « Je suis venu ». Donc ici, évidemment, on est dans une scène où il y a une complication. Il y, en a, il y a cinq personnes qui disent oh « wallah on va arracher cette, ce, ce papyrus, ce contrat, cette alliance, on va l'annuler. » Et on a Abu Jahl, qui est quand même quelqu'un d'important dans la jahiliya. Dans la Mecque, qui est respectée, qui dit Wallah, elle ne sera pas arrachée. Yabou Talib a assisté à cette scène, mais lui, il était venu pour autre chose. Donc, ça tombe bien qu'il y ait cette scène, puisqu'il va se lever, il va dire Moi, j'ai un meilleur moyen de vous euh, départager. Mon neveu m'a informé qu'un miracle est arrivé à, cette, euh, à, cette, à ce contrat, que le châtiment d'Allah d'une certaine manière, un signe d'Allah s'est abattu sur votre injustice. C'est-à-dire, mon neveu qui n'a pas accès à la Kaaba, comme vous, vous n'y avez pas accès puisque c'était que des privilégiés, même au temps de la jahiliya, et à des rares moments de l'année qui entraient dans la Kaaba. Mon neveu n'a pas accès à l'intérieur de la Kaaba, encore moins en ce moment avec l'embargo, etc. Et pourtant, il m'indique qu'Allah a envoyé des termites qui ont dévoré tous les endroits de ce, de ce contrat où il y est écrit des choses injustes et que ne reste de cet endroit que le, le, là où il est fait mention d'Allah Bismillah voici ce que je vous propose nous ne savons pas encore si, mon, si euh, ce que mon neveu dit est vrai Abu Talib lui est persuadé il est certain que ce, son neveu ne lui ment pas parce qu'il le connaît même s'il refuse de se soumettre à la religion d'Allah il va dire voici ce que je vous propose vous ouvrez et vous, vous vérifiez le contrat. Si mon neveu a dit vrai, alors les termites l'auront arraché. Et donc, vous, ne, vous mettez fin officiellement à la quarantaine. Et si c'est faux, si le papier est intact, je vous livre mon neveu et vous en faites ce que vous voulez. « Tuez-le si vous voulez, faites-en ce que vous voulez. » La plupart des gens présents vont dire « Soft, Tu es juste, tu es équitable. » C'est ce que nous voulons. Parce que la plupart, ils veulent sortir de cette situation très compliquée puisqu'ils savent que ce ne sera pas les Bani Hashim et les Bani de muttalib qui ont souffert pendant trois ans de la faim et de la soif à en manger les feuilles des arbres, à en manger les carcasses d'animaux morts depuis des années. Ils ne sont plus arrivés à un point ils vont céder Donc il faut que ça vienne de eux. Donc ils disent mais tant mieux Si c'est ça la proposition Et qu'on mette fin Abu Jahl sera réticent Mais les gens vont lui parler ils vont lui dire Qu'est-ce qu'on a à perdre Est-ce que tu penses vraiment qu'on va trouver Ce contrat dévoré par les termites Mais dans tous les cas on va mettre fin à cette mise en quarantaine puisqu'ils vont nous livrer euh, Mohamed Sallallahu alayhi wa sallam et donc c'est le montaïm Ibn Adi, le chef des d'Ibani Naufal, une des cinq personnes qui s'étaient levées pour mettre fin à la mise en quarantaine, qui va rentrer, qui va être autorisé à rentrer dans la carbaille et sortir le papier et il va le brandir devant tout le monde en montrant en effet un papier qui a été totalement dévoré par les termites, si ce n'est un morceau dans lequel il est écrit « Bismillah » Et Abu Jahl va proclamer au su et au vide de tous, il va dire « à Abu Talib » ceci est la sorcellerie de ton neveu il a ensorcelé le papier Puis je ne peux pas dire il est rentré ou il a envoyé quelqu'un c'est impossible donc c'est de la sorcellerie parce qu'il faut une explication mais comme ils ne peuvent pas revenir en arrière c'est la fin officielle de la mise en quarantaine et les bani Hashim et les bani Abdel Mottalib peuvent peuvent enfin revenir, vivre parmi les Mécois et, euh, et réavoir une véritable vie sociale puisqu'ils n'avaient plus de vie sociale. Ils étaient entre eux, reclus, pas le droit de se marier avec eux, pas le droit de parler avec eux, pas le droit de leur adresser la parole, pas le droit de commercer avec eux, etc. etc. Et enfin, ils vont revenir. Et avant de passer à autre chose, ici, il est important de tirer les leçons qu'il y a à tirer de cet événement. Et avant de tirer les leçons, il y a une chose qu'on doit, qu doit dire avant ça c'est que dans cet événement, il y a un miracle, il y a un signe le d'en main. Les termites. Les termites qui ont dévoré Abu Talib les a informés de quelque chose qu'ils n'auraient pas pu savoir sans révélation. Et eux-mêmes, les seuls privilégiés qui avaient accès à la Kaaba, à de rares moments de l'année, et les rares privilégiés qui y avaient accès, et même ils auraient dû le savoir avant Abu Talib si c'était le cas que des termites étaient rentrés et qu'ils avaient commencé à dévorer cette feuille. Donc c'est un miracle sans aucun doute. C'est un signe qu'Allah envoie à ces gens qui sont entêtés. Parce qu'Allah envoie toujours des signes à l'humanité afin qu'ils se soumettent à Sa parole. Afin qu'ils se soumettent à son commandement. Mais les gens refusent de, de réfléchir. Comme Allah dit dans le Coran, ce ne sont pas les yeux qui sont aveugles, qui deviennent aveugles. Vous allez me dire, si, il y a des gens, on sait, ils sont aveugles, ils ont un problème aux yeux, c'est un problème qu'on appelle une ultra-conjectivité. Comprends la métaphore. Ce ne sont pas les yeux qui sont aveugles quand bien même tu vois as 10 sur 10 quand tu vas chez l'ophtalmologue. Ce n'est pas ça qui compte. Est-ce que tu vois ce qu'Allah te demande de voir Est-ce que tu vois ce qu'Allah a mis autour de toi Et en vous-même, Allah Azza en vous-même, il a mis des signes. Les, ne les voyez-vous donc pas Si tu ne les vois pas, tu es aveugle. Et Allah Azza dit, ce ne sont pas les yeux qui qui deviennent aveugles, mais les cœurs qui sont dans les torses, dans les poitrines, qui deviennent aveugles. Il y a des choses qu'on ne peut voir qu'avec le cœur. Ces choses qui amènent à la foi, elles ne sont pas perceptibles à travers nos yeux, mais à travers notre cœur. Et si notre cœur est aveugle, alors rien n'y fait. Tu peux avoir 10 sur 10 chez l'Ophtalmo. Tu es quelqu'un d'aveugle aveugle que celui qui doit avoir une calme euh, et qui ne voit rien et qui lit qui, qui avec l'écriture braille, etc. Tu es bien plus aveugle que lui. Parce que c'est ton cœur qui est scellé. C'est ton cœur qui est aveugle. Et ici, Allah Azza wa Jalla leur a envoyé ce signe. Et qu'est-ce qu'ils trouvent de mieux à dire euh, à Bouja Et tous mm -hmm. les idolâtres d'ailleurs, la plupart de ceux qui étaient parmi les Quraysh, ce n'est pas ça qui va être... Même parmi eux, il y en a qui vont se convertir plus tard, ce n'est pas ça qui va être le... Le, 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 le déclic non il trouve encore à dire c'est la sorcellerie de ton neveu qu'est-ce que tu veux de plus tu veux un signe le voilà il dit non c'est la sorcellerie de ton neveu ça. mais ce n'est pas le seul miracle ça c'est le miracle le flagrant mais il y a beaucoup de miracles dans cet épisode il un autre miracle sans aucun doute on peut le considérer comme un miracle c'est que ceux qui ont été à l'origine de l'annulation de cette mise en quarantaine, ce sont des gens qui font partie de ceux qui sont hostiles à l'islam, comme Zama ibn aswad comme Abul Bartali ibn Hisham, comme, comme, comme. Ce sont ces cinq personnes-là qui vont se lever, qui sont connues pour avoir un cœur rude, un cœur dur, comme de la pierre, comme de la roche. Et pourtant, au bout de trois années. Allah Azzawajal va fissurer leur cœur il va adoucir leur cœur afin qu'ils aient une certaine empathie envers les gens d'en face si ce n'est envers les musulmans au moins envers les idolâtres, les idolâtres qui les protègent alors qu'au début ils avaient signé et ils étaient catégoriques jamais nous ne reviendrons sur ce que nous avons dit et à tel point ils, ils ne voulaient pas revenir sur ce qu'ils ont dit ils ont juré par les divinités, ils l'ont fait dans un endroit qu'ils considéraient sacré et ils l'ont attaché à l'intérieur de la carte pour que personne ne puisse venir à l'intérieur et l'arracher et même comme ça ils ont finalement au bout de trois ans leur cœurs euh, cœur se sont adoucis. adouci non. ça aussi c'est un miracle sans aucun doute Mais le problème, c'est que certains ont un cœur comme celui-ci, mais ils ne s'adoucit jamais. Et ceux-là ce sont les pires des gens. Quand Allah, Azzawajal, dans le Al-Baqarah, raconte l'histoire des euh, Benou Isra Israël, les enfants d'Israël, je raconte ou je ne raconte pas On rentre dans euh, euh, l'antisémitisme ou on ne rentre pas Ah, mouche On rentre ouais, on rentre tout seul à la CD, moi je vais pas de problème. <rire> Allah Azza lorsqu'il raconte l'histoire des Bani Israël évidemment j'ai pas besoin de m'expliquer quand je plaisante et que je dis on va rentrer dans l'antisémitisme c'est pas de l'antisémitisme aujourd'hui tellement il n'est il est pas permis de critiquer le judaïsme tout ce qui est critiquer le judaïsme ou critiquer l'état d'Israël ou critiquer le sionisme c'est devenu de l'antisémitisme t'as pas le droit De faire un regard de travers. à Aïn Kippa par exemple. Ah, ouais, 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 ce que tu risques. Fais attention. Non. Allah Azza wa Jalla, raconte l'histoire des Banu Israël lorsqu'ils étaient avec Moussa et qu'Allah leur a donné des signes. Ils ont vu les signes, les dix miracles, les dix signes qui se sont abattus sur Firam. les poules, L'eau qui s'est transformée en sang, etc., etc., les, 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 les criquets, bref. Ensuite, ils ont été poursuivis par Fafara et son armée. Ils arrivent devant la mer, Allah Azza wa al ouvre la mer devant eux. Ils dépassent cet endroit. Allah, Azza wa al, alors qu'ils sont dans le désert, Allah Azza wa al leur envoie de l'eau. Dans un endroit désertique où il n'y a pas de l'eau, il fait exploser les rochers de sources d'eau. Il leur envoie de la nourriture. Signe parmi les signes. Après ça, non. Ils en avaient marre de manger toujours la même chose. Ils ont demandé l'Ajim. Et s'ils si, mangeaient le bissara à leur époque, ils auraient dit, donne-nous le nous on veut le bissara. Non. Ils ne se sont pas contentés. Ils ont voulu finalement ce qui, ce qui était moins, moins appétissant que ce qu'Allah leur avait offert. Et après cela, avec le récit, vous allez comprendre pourquoi je raconte ça par rapport à ce que nous disons aujourd'hui. Lorsqu'Allah raconte le récit de la personne qui a été tuée, qui veulent savoir qui l'a tuée, Allah leur, disait, leur a dit euh, Musa a dit à son peuple Allah Azzawajal vous ordonne de dégorger une vache. Tu as vu des miracles, des signes Allah lui donne un ordre. Hein et tu veux savoir qui a tué Allah il t'a dit, fais un sabab. C'est quoi le sabab Égorge une vache. Ils ont dit, est-ce que tu, nous, tu te moques de nous Non, on te demande c'est qui qui l'a tué, toi tu nous dis, va égorger une vache. Il dit ça à Moussa Al-Islam je demande protection à Allah de faire partie des ignorants vous me demandez quelque chose et je, vous, je me moquerai de vous je vous donne l'ordre d'Allah je vous dis, d'accord mais le problème c'est que euh, comment aller cette vache t'as dit d'égorger une vache t'as pas dit de choisir une vache particulière. égorge une vache dit. non on veut savoir comment aller tu veux savoir comment aller aller de telle sorte elle est vierge etc, etc. Euh, oui mais la couleur on a besoin de savoir la couleur. à a les elle est jeune, Tu ne peux pas la rater, elle est jeune. Va, 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 va chercher dans, les dans le troupeau de vaches, tu vas trouver une vache jeune. Non, non, vraiment, là, non, on n'y arrive pas. Il faut qu'on sache vraiment exactement comment elle est. Et là, ce sera. Après tous les, tous les descriptifs qu'Allah Azzawajal leur a donné, et ils vont égorger la vache. Après avoir raconté ce récit, qu'est-ce qu'Allah Azzawajal dit après tout cela, après qu'ils ont, qu ont eu, y a eu la réponse à leur question, qui a tué l'homme parmi les Banou Israël Qu'est-ce qu'il dit Et c'est là où je veux faire le lien avec ce que nous disions tout à l'heure. Il s'adresse aux Banou Israël en disant, « Et ensuite, vos cœurs se sont endurcis après tout cela, après tous ces signes, après tout ce que vous avez vu. Vos cœurs se sont endurcis, vos yeux ont vu. » mais vos cœurs n'ont fait que se renfermer alors vos cœurs sont comme la pierre, comme la roche et en vérité bien pire que la roche naam oui, vos cœurs sont pires que la roche, pourquoi parce qu'Allah Azzawajal leur dit fa inna min al hijjarati lama yatafajjaru anhar parce que parmi la roche, il y a des rochers qui explosent et qui laissent jaillir une source d'eau. Il y a de l'eau qui sort de la roche. D'apparence, c'est dur la roche, ça ne peut pas exploser. Et pourtant, ça laisse jaillir l'eau. Vous, votre cœur, il ne laisse rien jaillir. Auc aucune foi, rien du tout. Aucune pitié pour, pour le, le reste de l'humanité, puisque vous prétendez être le peuple élu, et les autres, ce sont les goïms, c'est-à-dire ceux qui devraient, soi-disant, être à votre service, sous vos pieds. Vous n'avez aucune pitié pour les gens que vous occupez en Palestine. Waouh, est-ce que tu vas toi Tu veux les problèmes ou quoi Laisse-nous tranquille. Je vais essayer de me retenir. Non. Allah Azza wa donne des exemples. Parmi, parmi, la, parmi la roche, il y a des rochers qui, qui explosent et qui, laissent, qui se fissurent et qui laissent jaillir l'eau. la et parmi ces rochers aussi, il y en a qui se fissurent et de l'eau sort de ces rochers-là. Vaut rien. Aucune fissure à vos cœurs. La pierre, plus dure que la pierre. Incassable. Et Allah Azza wa va plus loin il dit il y a même des rochers. Il y a même des rochers qui descendent par crainte d'Allah. Puisque dans d'autres versets et dans des hadiths. Allah nous dit que les rochers, que les montagnes glorifient Allah, se prosternent pour Allah. Il y a même des versions qui disent que tous les rochers, les éboulements, ce sont les, la façon des rochers d'adorer Allah, Azzawajal, de se prosterner pour Allah. Dans un, dans un verset, Allah dit si nous avions révélé ce Coran à une montagne, qu'est-ce qu'elle aurait fait Elle se serait écroulée, elle se serait fracassée par crainte d'Allah. Et vous Adanou Israël et vous Ou Allah Azza wa Jal, sur ce verset comme ça, et Allah n'est pas insouciant de ce que vous faites. Quand bien même vous, vous pensez avoir atteint la l'apogée, hein? vous pensez que la puissance elle est de votre côté, que vous n'avez aucun compte à rendre à personne, ni à l'ONU, ni à personne, que vous n'avez peur de personne. Allah n'est pas insouciant de ce que vous faites. Il enregistre. Et tôt ou tard, vous rendrez vos bon. comptes. Pour revenir à ces idolâtres, parmi eux, comme les Abujah et les Abu Lahab, il y avait ces cœurs de pierre, qu'il n'y avait aucun moyen de fissurer, et même plus durs que la pierre. Et il y avait ceux qui avaient ces cœurs de pierre, qui avaient, qui avaient une virulence, une hostilité euh, véhémente à l'encontre du prophète Mohammed Sallallahu Alaihi leur cœur, malgré qu'ils avaient des cœurs rudes, des cœurs durs, ces cœurs se sont adoucis pour laisser échapper une certaine empathie. Et c'est ce qui a été à l'origine, à l'origine de la fin de la mise en quarantaine. Et c'est d'ailleurs la première leçon à tirer, parmi les leçons à tirer de cet épisode, c'est que, mettez-vous à la place des musulmans, qui sont mis en quarantaine. Ça fait trois ans que ça dure. Il ne trouve rien à manger. Ça, l'Ibn Abbé comme on l'a dit, il a expliqué qu'il qu est sorti une nuit, il a uriné, il entendait son urine qui, qui tombait, mais qui tombait sur quelque chose. Ça ne tombait pas sur le sol. C'était de, de la nuit, donc il ne voyait pas. Après avoir terminé, il a pris et il a trouvé hein, la peau d'un animal qui, était, qui avait décomposé depuis des années et des années. Il restait juste la peau qui avait séché, etc. Et il avait uriné dessus. Pour lui, c'était un trésor qu'il avait trouvé.
1: Parce qu'il n'avait rien à manger
0: depuis des jours et des jours. Il l'a pris, il l'a lavé, il l'a brûlé, il l'a gratté, et il a dit pendant trois jours, ça m'a permis de me fortifier pendant trois jours. J'ai pu m'alimenter avec ça pendant trois jours. Subhanallah. C'est à ce point-là, na'am, c'est à ce point-là, il y a... Et donc ils sont dans une situation aussi difficile que celle-là, et ils connaissent Abu Jah, les Abu Lahab et compagnie. Est-ce que d'une seule, seule manière, ils pouvaient se dire qu'un jour ou l'autre, ça allait prendre fin cette histoire, sauf si, à la rigueur, il livre le prophète Mohammed. Non. Celui qui résonne avec la rationalité, avec la logique, comment que Ça peut pas venir d'en face. Tu crois qu'un il va venir il va dire bah, c'est tout, j'ai pitié de vous. On connaît un comment il est, c'est impossible. Et tous ceux qui le suivent, impossible. Donc ça ne peut venir que de nous. Mais eux, ils ont été fermés et déterminés ils n'ont pas lâché. Et ils n'ont jamais pu s'imaginer un jour ou l'autre que ce serait eux qui allaient céder. Et pourtant, Allah les a fait céder. Et ça, c'est une leçon à tirer. Quand, lorsque tu vois que l'ennemi est nombreux, plus fort, plus puissant, et que tu commences à désespérer, ne désespère pas. Ne désespère pas. Et toute la vie du professeur, Prophète regorge de ce genre de leçons. Parmi les leçons à tirer, c'est qu'on peut aussi voir que les idolâtres des Bani Hachim et des Bani Abdel Montalib qui étaient eux aussi soumis à l'embargo ont été fermes et déterminés dans trois choses. Tout d'abord dans la mécréance. On ne peut pas leur enlever ça. Puisqu'ils ont protégé, ils ont soumis cet embargo sans jamais renier leur idolâtrie. Ils, le, ils ne l'ont pas fait parce qu'ils étaient musulmans. Donc ils étaient fermes dans la mécréance, dans le shirk. Mais ils ont aussi été fermes dans l'obéissance à leur doyen abotard, puisque c'était leur chef, leur doyen. Quand bien même leur, leur chef leur ordonnait de subir la faim et la soif, pour protéger des individus qui proclamaient une autre religion que la leur, et pour laquelle eux étaient hostiles d'une certaine manière, ils ont obéi au doyen à l'œil à leur doyen abotard. Quelles qu'en soient les conséquences. Et aussi, ils ont été fermes et déterminés dans le fait de vouloir protéger le prophète Mohammed et les musulmans. Et on peut aussi ici tirer d'autres leçons, par exemple le fait que le prophète sallam, a été protégé par quoi Finalement par un rite tribal, par une coutume, par une loi tribale, qui était qu'on protège la personne qui appartient à notre tribu, même s'il est hostile. À notre égard, et même si nous sommes hostiles à lui ou à ses idées. C'était le cas entre les, la plupart des idolâtres des Bani Hashim des Bani et le prophète Mohamed Ils étaient hostiles à cette nouvelle religion, Rafwan, et aux idées et à son message. Mais il y avait un rite qu'ils devaient eux respecter c'était protéger la, la personne de la tribu. Quelles que soient ses idées, ils doivent la, le protéger. Agib. Et le prophète, entre guillemets, et les musulmans ont profité de leur protection à travers ce rite, à, à travers cette loi. Et ça, ça nous concerne, nous. Certes, nous ne vivons pas dans un pays euh, entre guillemets qui euh, pratique les lois d'Allah, mais bien des lois vont en faveur de l'islam et des musulmans. Et ce n'est pas parce que cette loi Finalement, n'a pas été éditée par la wa que le musulman n'a pas le droit d'en profiter, comme on le voit à travers ce récit. Non. Surtout lorsque la loi va en faveur de la Darma. C'est ça de ce que je parle, surtout. Il ben, y en a qui vont entendre ça ils vont dire, ouais, ben, j'ai trouvé une astuce dans les lois, je peux avoir 10 000 euros ou la 15 000 euros. Si c'est ton intérêt personnel, moi je ne parle pas de ça. On parle de l'intérêt général, de l'intérêt de la communauté, de l'intérêt de la Darma. Non. Taï aussi, dans ces cinq idolâtres, chez ces cinq idolâtres qui se sont levés pour mettre un terme à cette mise en quarantaine, on voit aussi chez eux, dans leur position, dans leur posture, il y a des leçons à tirer. C'est-à-dire que chez nos ennemis, où d'apparence on sait que ce sont des gens rudes, des gens durs, ne désespère pas et parle, prêche la bonne parole. Parce que ces cinq idolâtres qui étaient connus pour avoir le cœur rude, pour n'avoir aucune empathie pour les musulmans, leur cœur a fini par s'adosser en voyant dans quelle situation étaient les musulmans. Et aussi, il faut tirer la leçon de la position d'Abu Lahab, qui appartient au Bani, au Bani Hashim et au Bani Abdel Muttalib, qui était l'oncle du prophète Mohammed Sallallahu et qui était le, la seule exception dans toute la tribu des Bani Hashim et Bani Abdel Muttalib à s'allier avec les autres et a signé le pacte de l'embargo. Ben ça, il y a des leçons à tirer. Et ça s'est répété à travers l'histoire jusqu'à aujourd'hui, que quelquefois, et même à de nombreuses reprises, ceux qui causent le plus de tort à l'islam sont à l'intérieur de la communauté, sont les gens les plus proches. Et c'est en ce sens que les mêmes chefs, Iri Allah disaient, méfie-toi de ton ennemi une fois et méfie-toi de ton ami mille fois. Parce que s'il se retourne contre toi ton ami, tu lui avais fait confiance. Donc il connaît tout de toi. Il sait comment te faire mal. Il connaît tes dossiers. Hein hein Mais ton ennemi, à l'avance, tu ne lui as jamais rien dit. Tu ne lui racontes pas puisque c'est ton ennemi. Par contre, ton ami, si tu lui as tout raconté, ouais, méfie-toi de lui. Il y en a le jour où il va se retourner contre toi, là, s'il n'y a plus d'amitié qui tient. C'est pas toi une fois, tu m'avais dit que tu avais fait ça Et <rire> commence à te bien. Non. Non. Évidemment, ça, c'est juste... Ça n'a aucun sens, c'est enfantin. Mais je parle à l'échelle de la Darwa. Bien, bien nombreux sont ceux qui causent du tort à la Darwa au nom de la Darwa. Regardez ici en France. Ceux qui prétendent parler au nom de l'islam et des musulmans. Que ce soit euh, Charles Romy ou euh, Ach, Ach, comment il Ach, Ach, Charles, Rumi, ou la, imam de, le pseudo-imam de Drancy. Ou alors d'autres personnes qui viennent parler au nom de l'islam et des musulmans, mais en vérité qui attaquent l'islam. sous prétexte qu'ils attaquent juste l'extrémisme musulman. Parce qu'il faut mettre des beaux mots pour dire que nous on est les, les gens du bon côté. Non. et en réalité ce sont eux qui font du tort et leur objectif c'est de faire du tort à l'islam comme le faux journaliste euh, Sifawi, je ne prononcerai pas son prénom parce qu'il ne mérite pas de le, le porter il prétend faire un travail de journaliste contre les extrémistes en vérité il fait un travail un tra euh, il, il s'attaque à l'islam s'attaque à l'islam sous prétexte de, de temps en temps faire du mal aux extrêmes aux extrémistes c'est à l'islam qu'ils veulent faire du tort et ce sont des gens qui prétendent le faire au nom de l'islam. Non. Ça se aussi une leçon à tirer. Et aussi, on voit ici l'obéissance des compagnons, l'obéissance qu'ils avaient pour le prophète Mohammed. Il ne faut pas oublier que quand on parle de cette période dure de l'embargo, je ne vous rappelle pas les détails qu'on a assez rappelés. Comment c'était difficile cet embargo que ceux qui devaient subir cette embargo, il y avait des gens comme Omar ibn al-Khattab. Ce n'étaient pas tous des, 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 des compagnons qui n'avaient, entre guillemets, pas une force et une puissance et un respect de l'autre côté des, de, de, des ennemis, des ennemis qui les respectaient, comme par exemple Bilal, etc. Non, ce n'étaient pas que des compagnons comme ça. Il y avait Omar ibn al-Khattab, il y avait Hamza. Radiyallahu C'étaient des gens qui voulaient en découdre et qui avaient les moyens d'en découdre avec ceux d'en face. Mais le professeur Samuel leur a interdit de lever l'épée. La seule épée qu'il leur a autorisée à brandir, c'est celle de la langue en faisant d'arroi et en disant en prêchant la bonne parole. C'est tout. Imaginez-vous quelqu'un qui est dans cette situation. La mecque, elle est juste en face et on les voit festoyer, boire de toutes les boissons et du vin et égorger les bêtes. On mangeait la moitié, l'autre moitié l'a laissé décomposer pour la, pour la divinité et ils sont là mourir de faim pendant trois ans ils n'ont pas levé le doigt alors qu'ils auraient pu pourquoi parce que le professeur s'il leur a ordonné de ne pas lever le doigt et ils ne l'ont pas levé et ça c'est quelque chose qui nous manque beaucoup lorsqu'on a désigné un chef, un leader qu'il nous donne un ordre au début tout le monde est d'accord ouais on le désigne, pas de problème hein, s'il si dit quelque chose, ouais t'inquiète pas moi tout ce qu'il va dire, ça me va pas et dès qu'il commence à dire quelque chose qui ne, qui ne va pas avec ma façon de penser, là c'est fini je fais partie des, des émeutiers des, épo, des opposants à un tel point que je ne connais pas, à ma connaissance en tout cas ça n'existe pas, je ne connais pas toutes les mosquées mais je n'ai jamais visité une mosquée en France où il n'y a pas de problème à l'intérieur entre d'une part ceux qui, sont, qui ont l'autorité dans la mosquée et euh, un certain groupe d'opposants. Ça existe pas. Pourquoi Parce que non, on n'est pas d'accord. Regarde. moi Allez. Et c'est ça notre plus grand problème aujourd'hui. Le problème de la division. Et le professeur s'il était en train d'éduquer ses compagnons. Parce que tout ça n'a rien, n'a aucun sens. Le fait de souffrir de et de soi, finalement, ce n'est pas grave. Ce qui compte, c'est éduquer les cœurs. Éduquer le groupe, à être soudé. Et sans aucun doute, cette épreuve, la vivre ensemble, ça leur permet d'être soudés à l'intérieur de, de cette épreuve. À condition qu'on obéisse au même homme et aux mêmes ordres. Et ça a été leur cas. Et aussi, la leçon à tirer, c'est que le prophète aurait pu aurait pu dire aux compagnons « Trop, c'est trop. Nous aussi, on peut se battre. Nous aussi on peut se défendre et en plus on a des idolâtres de notre côté. Des tribus idolâtres de, de, de notre côté. Prenons les armes, aux armes aux citoyens. Mais non, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa il va éduquer. Le temps des armes n'est pas venu. Pourquoi Parce que l'islam n'appelle pas aux armes pour les armes. L'islam n'appelle pas aux armes pour toi parce que toi, tu as, tu as été victime d'une grave injustice et tu n'es pas d'accord alors tu vas lever les, tu vas prendre ton épée. Non. Ça, ça veut dire que tu es passionné par un intérêt, tu n'es plus neutre. Ce n'est pas pour l'intérêt général. Le professeur Hassem leur apprend à souffrir et à subir. Il leur apprend la patience et l'endurance. Et plus tard, lorsqu'il leur autorisera à prendre les armes, c'est pour l'intérêt général. Pour défendre les plus faibles qui sont attaqués. Pas pour toi. Pour les autres. Moi pas de problème. Moi, j'ai appris à patienter. Moi, j'ai été éduqué dans l'endurance et la patience à travers l'embargo. Et apprendre la patience, c'est ça. Tu peux prendre un livre qui s'intitule « La patience », dans lequel pendant 500 pages, on te parle de la patience, des exemples de gens patients, etc. Quand tu auras fini de le lire, ça n'aura pas fait de toi quelqu'un de patient, si ce n'est que tu auras patienté à lire tout le livre. <rire> si tu veux vraiment être patient c'est mettre en application ce livre lorsque tu le mettras en application et ça tu ne pourras le faire que lorsque va, va, vont se présenter à toi des périodes difficiles et que tu vas te, tu vas, tu vas te, te noyer tu vas noyer la colère qu'il y a en toi ça ne va pas marcher le premier coup mais à force de noyer les colères qu'il y a en toi à force de noyer les réponses virulentes que tu as envie de donner au fur et à mesure et à force de le faire, tu deviendras finalement quelqu'un de patient par réflexe. Une grande calamité s'abat et tout de suite par réflexe. Alhamdulillahirabbilalamin. C'est facile à dire ça en théorie, mais dans la vie réelle, eh bien, tu n'as pas le droit de faire partie de ceux qui attaquent en prétextant de dire qu'on a le droit d'attaquer et de défendre ses droits. Dans l'islam, il nous autorise, mais avant ça, il y a d'abord une étape. Est-ce que tu as appris à être patient? apprends à être patient apprends à être patient comme le poète arabe disait euh, j'ai patienté jusqu'à ce que ma patience en a eu marre de ma patience j'ai patienté jusqu'à ce que la patience en a eu marre de ma patience évidemment il exagère mais c'est pour dire que la vraie patience c'est lorsque tu es là et tu dis ah moi je suis quelqu'un de patient mais là il ne faut pas exagérer ben c'est justement là que ta patience, elle commence. Et lorsque tu te seras éduqué à faire ça, tout le reste, tout ce que tu feras, tu pourras prétendre que même si tu prends les armes, même si tu es virulent, même si tu te mets en colère, tu l'as fait pour un intérêt plus haut que le tien, que ton intérêt personnel. Tant que tu n'auras pas passé cette étape, tu ne pourras pas le prétendre. Le prophète Anselme a besoin de compagnons d'hommes qui seront à cette hauteur-là et c'est pour ça qu'il les éduque comme ça. Non. Les autres leçons à tirer de cet événement, c'est que le professeur n'oublie pas, n'oublie pas l'histoire. Tout comme nous, nous ne devons pas oublier l'histoire et c'est pour ça que nous la racontons ici tous les vendredis soirs. Puisqu'on avait expliqué que pendant les pèlerinages que le professeur Salim va faire bien des années plus tard... Il prendra toujours un, un certain temps, un certain moment pour s'arrêter à l'endroit qui s'appelle Raïf Kinana. là où justement a été signée cette alliance d'injustice, cette alliance qui les a mis en quarantaine. Il s'arrêtait là quelques instants. Pourquoi Pour se rappeler que tout n'a pas été facile, même si à ce moment-là le professeur A.S. avait libéré la Mecque, que et, toutes les tribus arabes venaient avec, à, à lui par dizaines de délégations pour se convertir et pour euh, prêter serment d'allégeance au professeur A.S. Tout n'a pas toujours été facile. Je me rappelle d'où je viens. Alors, toi aussi, rappelle-toi d'où tu viens. Si Allah t'a permis d'être quelqu'un de riche, d'être quelqu'un d'honorable, d'être quelqu'un de respectable, d'être quelqu'un de, de riche, peu importe, de guinée, rappelle-toi d'où tu viens et sois humble. Le professeur Assem, on le verra, lorsqu'il va libérer la ville de la Mecque, après tant d'années d'injustice, après tant d'années d'oppression, après tant d'années où on l'a expulsé de sa ville natale, la Mecque, la ville qu'il chéritant. Il va rentrer, il aurait pu brandir l'épée et dire alors maintenant, hein, on fait moi les malins Mais non. Les compagnons qui rapportent ce récit, ils disent, le professeur Assem sera tellement modeste à son entrée à la Mecque, il baissera tellement la tête que sa tête touchera presque son chameau, sa monture puisqu'il sera sur sa chamelle par humilité, par modestie parce que tout je le dois à Allah Azza je n'y suis pour rien et même si j'ai fait un quelconque bien c'est en réalité parce qu'Allah me l'a permis et il m'a choisi donc je dois encore plus être reconnaissant encore être plus reconnaissant et plus humble encore naam donc le prophète s'arrêta à Bani Kinana pour se rappeler de ce qui s'était passé là. Pour savoir que pour se rappeler et rappeler à ses compagnons que tout n'a pas été facile. Rappelez-vous comment on était avant. Lorsque nous devions manger les feuilles des arbres, lorsque nous entendions nos femmes et nos enfants hurler de faim et de soif. Parmi les leçons à tirer, c'est que le musulman doit toujours être prêt à ce genre d'événement. Alhamdulillah, ah, tout va bien pour moi. On mange à notre faim, on boit à notre soif. On a du mal à s'imaginer que du jour au lendemain, on pourrait tout perdre. Regardez autour de vous. Regardez autour de vous. La Syrie. Sans euh, rentrer dans le débat, ont-ils eu raison, ont-ils eu tort C'est un autre débat. Ce n'est pas sur ça que je veux mettre le point. La Syrie, avant les émeutes, si on, en, on met de côté l'injustice et l'oppression qu'ils devaient subir, si on le compare à maintenant, les gens vivaient tranquillement. Je mets bien des guillemets parce que ce n'est pas facile de vivre sans liberté, de vivre dans l'oppression, dans la torture. Et je ne suis pas en train, à travers mes termes, de dire qu'ils ont eu tort. Ça, c'est un autre débat, encore une fois. Est-ce que je veux, je, veux, je veux faire une comparaison pour vous dire qu'ils vivaient relativement bien par rapport à aujourd'hui. Et du jour, au du jour au lendemain, les riches sont devenus pauvres. Les riches sont devenus pauvres. Les gens qu'on voit aujourd'hui dans nos mosquées qui, qui, qui ont quitté la Syrie, vous croyez qu'ils l'ont fait en étant contents En étant fiers de le faire Vous croyez qu'ils se mettent devant les portes à demander de l'argent, même si on sait que parmi eux, il y en a certains qui exagèrent ou qui abusent, peu importe si c'est un autre sujet Vous croyez que ça leur fait plaisir de demander aux gens qu'ils ont toujours été comme ça Eux aussi, ils n'imaginaient pas que du jour au lendemain, ils allaient tout perdre. Et pourtant, ils ont tout perdu. Nous aussi nous aussi et on doit s'y préparer on doit être prêt à vivre la difficulté on doit être prêt à ne pas manger à notre faim et à ne pas boire à notre soif et c'est en ce sens qu'un hadith il me semble, si mes souvenirs sont bons qu'un hadith dit vivez du peu parce que la, 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 le bienfait ne, 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 ne dure pas tout le temps même si tu vis pendant un moment bien comme de tu as tout ce qu'il faut. Ah, t'as as ton salaire qui tombe à la fin des... Oh, pire, t'as le RSA mal gars. Beaucoup, ils réfléchissent comme ça. Et crois, t'inquiète pas. Tu seras toujours bébé. Non, Non. Du jour au lendemain, tu peux tout perdre. Du jour au lendemain, tu peux être privé de ta famille parce qu'ils vont mourir. Du jour au lendemain, tu peux être privé de tes richesses pour une raison ou pour une autre. Du jour au lendemain, tu peux être privé de tout. Et cette éventualité dans ta tête. Et prépare ton esprit et ton corps à cette éventualité. Et implore Allah azawajal à ce qu'elle ne reste qu'une éventualité et pas une réalité. Mais prépare-toi, on ne sait jamais. Non. Et enfin on pourrait tirer énormément de leçons. La dernière, la dernière leçon, la dernière leçon, c'est que ces trois années de difficultés. Si on venait dire et qu'on posait la question qu'est-ce que les musulmans ont gagné dans cette année Qu'est-ce qu'ils ont gagné Qu'est-ce qu'ils ont eu ne vous méprenez pas les conséquences positives, extrêmement positives pour la darwa, sont innombrables grâce entre guillemets, à travers cet épisode les tribus arabes venaient à travers les, les commerces ils venaient pour le pèlerinage et ils avaient connaissance alors qu'auparavant les musulmans devaient se cacher ils faisaient leur darwa en secret ils avaient connaissance que là dans cet endroit il y, a une, il y a deux tribus à qui on fait subir l'embargo. Puisqu'on les prévenait quand ils venaient pour, le, pour commercer. Vous vous rappelez, on avait dit que Abu, euh, Abu, Jah, Abu, Lahab, Afouan, Abu Lahab leur disait « Augmentez les prix ». Puisque eux, étant donné qu'ils venaient d'autres tribus, ça ne faisait pas partie des clauses du contrat, ils pouvaient leur vendre. Ils disaient « Augmentez les prix pour ces gens, ce sont des apostats, des renégats, ils ont quitté notre religion ». Afin qu'ils ne puissent rien acheter, et en effet, ils ne pouvaient rien leur, rien leur acheter parce que pour eux, ils augmentaient les prix. Donc ces gens-là, ils ont eu connaissance de cette darwa d'une manière ou d'une autre. Ils ont commencé à s'intéresser à poser des questions. Mais pourquoi on leur fait subir ça Et s'ils sont si mauvais que ça, pourquoi il y a des gens qu'on connaît, comme Abou Talib, qui est respecté dans toute la péninsule arabique, qui est lui, idolâtre, et des gens parmi eux qui sont idolâtres et à qui on fait aussi subir ça Donc ça fait poser des questions. Et ça aura des effets positifs puisqu'il va y avoir de nombreuses conversions à travers cet épisode. Allah je va faire en sorte que cet épisode va propager d'une certaine manière, à petite échelle, pas à grande échelle, mais quand même, à petit, mais quand même propager à petite échelle, la da'wah dans d'autres tribus. Alors que là, la da la dawa était cloisonnée à la Mecque. Mais comment Est-ce qu'on a des exemples de tribus ou de conversions extérieures pendant cette période Je dis oui. Donne-nous un exemple. Tu verras la semaine prochaine, Inch'Allah. بارك الله فيكم <تصفيق> فوضحه الصبح بارك الله فيكم حمدك اشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ان تغفرك